0: Jeg vil gjerne lov til å ønske dere alle hjertelig välkommen til den første av vårens bibeltimer. Denne våren skal vi begynne med, eller begynne der vi slapp før jul, med at vi tar for oss Ruts bok i i dag. Og så vil vi gå vidare utover i Samuels bøkene og se på berättningen om kong Saul og kong David eh, utover våren. Så det er det som eh, temaet for denne vårens bibeltimer. Skal vi da, før vi begynner med å lese... Fålge hendene og be sammen. Kjære Herre, du trofaste og hellige Gud, vi takker og dig. deg, fordi vi skal få lov til å komme sammen i ditt hellige navn på ny. Fordi vi skal få lov å regne med at det du selv som kallar oss sammen, fordi du selv har noe å gi oss, fordi du selv vil gi oss mat av dine ord. Vi takker deg, Herre, for et nytt år som vi har fått lov å begynne i ditt navn. Og vi ber deg, gode Herre og Far, at vi må forlegge året og allt som ligger foran i din hånd, på en slik måte at vi kan få vandre med dig i alle ting. Så ber vi dig Herre, at du vill komme og være mitt iblant oss her i kväll At du vil lukke opp dine ord for våre hjerter så vi må få se din herlighet. Herre, kom, få på dig venter vi. Amen. Vi skal altså i dag ta for oss den lille boken... Ruts bok som står mellom dommernes bok og Samuels bøkene Denne boken omfatter et tidsrum i Guds rikes historie der vi fortsatt befinner oss i dommertiden men i motsetning til det vi kan lese i dommerboken, der vi finner kanskje et av de aller mørkeste avsnittene i Guds rikes historie, så ser vi at her i Ruts bok, så er det likevel midt inni selv dette mørket som dommertiden byr på. Likevel lys. Likevel er det slik at mørket ikke er fullstendig og totalt. For å komme in i rutsbok fra damerboken er like som å komme fra mørket til lys. Og med det ser vi at mitt inne i selv den mørkeste tid, så er, har troen og Israels håp overvintret, Iblant noen. Og det er dette vi får et glimt inn i her i rutsbok. Og jeg tror vi har lov til å si at med det som beskrives i rutsbok, så stadfestes for oss det løftet som Jesus senere taler i Matteus 16, når han taler til Peter om Guds rike så sier han, dødsrikets porter skal ikke få herredømme over det. Altså selv i de mørkeste tider, i de mørkeste frafalls- og trengselstider, ja, domstider, så skal dog hans rike bli stående, der hvor hans ord blir trodd og tatt imot i hjertene. Og det er det Ruts bok er et stort og et klart vidnesbørd om. Nå er det usikkert hvilken, hvilket tidsrom i dommertiden vi her i Ruts bok befinner oss i. Det er ikke usannsynlig at vi befinner oss i Elis, dommeren Elis tid som vi kan lese om i begynnelsen av første Samuels bok. Det var jo Eli som, da han var gammel, fikk ansvar for den unge Samuel. Og Eli hadde vel på det tidspunkt vært dommer i Israel, kanske i så som 60-70 år. Og da ble det ikke umulig at Ruts bok eh, utspinner seg i dette tidsrommet. På den tiden var Israel fra vest trengt av filistrene. De var begynt å expandere innover fra kystlinjen hvor de hadde slått seg ned. De kom fra havet. Filistrene var ett fenikisk gresk folkeslag som erobret store deler av Middelhavsområdet og de trengte altså også in i Palestina-området. Og det er kanske det som er årsaken til at når vi kommer in i rutsbok og vi hører om Naomi og mannen Elimelek må bege sig på vandring på grund av hunger så flytter de ikke mot vest, men mot øst. For i vest truer vi Filistrene. Ruts bok er en bok som har en underlig kjønnhet over seg. Den ene hovedpersonene i boken, Ruts svigermor, heter da også Naomi, som er et navn som kommer fra hebreisk som betyr kjønnhet, eller ynde og tror vi gott kan ha lov til å si at det er en grunnleggende karakteristikk også av det vi hører om i boken for det er også noe av et grunnleggende kjennetegn ved det som er av Gud vi har lett for å tenke om det i rent etiske kategorier det vil si at vi tänker i det som gott i motsetning til ondt. Men det er også slik i Guds rike at det som er av Gud, det som er gott. det har også en underlig kjønnhet over seg, som ikke alltid er like lett å sette ord på. Men Ruds bok like som dufter av dette. Og det tror vi godt kan ha lov til å ta med oss også. For det er en viktig dimension ved det hellige. Det som er av Gud. Skal vi da peke rent kort på vad som er hensikten med Ruts bok. Så tror vi kan samle det i fire korte punkter. For det første skal Ruts bok være et supplement til dommernes bok, som i kontrastens form også viser oss noe av det som var dommertidens kjennetegn. For det andre skal Ruts bok vise oss gjennom personene Rutt, Naomi og Boaz, hvorledes det som er Israels sanne ånd, legemliggjøres gjennom deres liv og vandring med Gud. Dernest skal boken, og det er det tredje punkt, fremstille for oss det bånd som også i Israels tid er mellom Israel og hedningefolkene. Rutt er en hedningekvinne som får del i Israels arv. Og for det fjerde skal boken peke på Davids herkomst. Derfor slutter også boken med å vise til hvorledes Rutt blir stammord til kong David. Vem som har ført Ruts bok i pennen vet vi ikke. Men i jødisk tradition er det slik at profeten Samuel, ses som forfatteren. Han er gjerne den som også i jødisk tradisjon blir ansett for å være dommabokens forfatter. Og det er ikke usannsynlig at dette er rett. Men det er altså noe vi ikke kan vite med sikkerhet. Og med disse innledende bemerkningene så... Nå vi for oss og leser det første kapitlet i Rødsbok. I de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød i landet. Da drog en man med sin hustru og sine to av avsted fra Betlehem i Juda, for å oppholde seg noen tid i Moabs landet. Mannen het Elimelek, og hans hustru Noomi, og hans to søster Malon og Kiljon, de var efratitter fra Betlehem i Juda. De kom nå til Moabs land og ble der. Så døde Elimelek, Noomis man og hun ble tilbake med sine to sønner. De tok seg moabittiske hustruer, den ene het Orpah, og den andre Rutt, og de bodde der omkring en ti års tid. Da døde også begge sønne, Marlon og Kiljon, og kvinnen var tilbake etter sine to sønner, og etter sin man Da brøt hun opp med sine sønnekoner og ventet tilbake fra Moabs land, for hun hade hørt i Moabs land at Herren hade sett til sitt folk og en dem brød. Hun dro bort fra det sted hvor hun hadde vært, og begge hennes sønnekoner var med henne. Mens de nå gick frem etter veien for å vende tilbake til judaland, sa han og Omi til sine to sønnekoner, Venn om, och gå hjem igjen, vær til sin mors hus. Herren viser godhet mot dere, slik dere har gjort mot de døde og mot meg. Herren gi dere at dere må finne et hjem, hver i sin mans hus. Og hun kysset dem, men de brast i gråt og sa til henne, Nei, vi vil følge dig tilbake til ditt folk. Da sa Naomi, Venn om mine døtre, hvorfor vil dere gå med mig? Har jeg da ennå sønner i mitt liv, som kunne bli deres menn? Venn om mine døtre, og gå hjem, for jeg er for gammel til å bli en manns hustru. Om jeg så tenkte, jeg har ennå håp, ja, om jeg så ennå i natt fikk en mann og føtte sønner, skulle dere derfor vente til de ble store? Skulle dere derfor stenge dere in og ikke få dere menn? Nei, mine døtre, for det er meget bittrere for mig, enn for dere, ettersom Herrens hånd har rammet mig så hårt. Da brast i attar i gråt, og Orpa kysset sin svigermor og sa henne farvel. Men Rut ville ikke skilles fra henne. Da sa hun, du ser din svigermor, er vendt tilbake til sitt folk og til sin Gud. Vend når du og tilbake, og følg din svigar inne. Men Rut sa, Søk ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake. For dit du går, vil jeg gå. Hvor du blir, vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren, la det gå mig i ille, både nu og siden, om noe annet enn døden skal skille meg fra deg. Da Naomi så at hun var fast i sitt forsett om å gå med henne, holdt hun opp med å tale til henne om det, så gikk de begge videre til de kom til Betlehem. Og da de kom til Betlehem, kom hele byen i bevegelse for deres skyld, og kvinnene sa, Er dette Noomi? Da sa hun til dem, Kall meg ikke Noomi. Kall meg Mara. For den allmektige har gjort det meget bittert for meg. Med fulle hender dro jeg bort, men med tomme händer har herren lat mig vandet tilbake. Hvorfor kalde dere er mig no i? Når herren har videnet iot mig. Og den al mæktige har latte gå mig ind ille. Så kom der Naomi i tilbake med sin senekonne. Må bit in Hun var vendt tilbake fram Moabs land, Og de kom til betlehem, i begynnelsen av bygghøsten. Der stanser vi forløpig. Her hører vi i bokens begynnelse om hvorledes Israel, som som mange ganger i dommertiden, kommer i nød. Og denne gangen er det at folket rammes av hunger. Og det er tydelig at denne nød må være så hår at den har vært uutholdelig for mange i folket som har gitt seg på vandring, på flukt for å finne mat andre steder. At nøden har vært hård, det ser vi ikke minst av at Betlehem som by er så hårdrammet. Betlehem betyr brødhuset. Og hadde fått det navnet fordi en omkring var så fruktbar at byen og en, kunne som nu av ett kornkammer for større deler av områdene i Juda og i Israel. Derfor het byen fra gammelt av, det er det eldste navnet på byen, Efratah, som betyr fruktbar, den fruktbare. Men altså selv der i de mest fruktbare egnene av landet, rammer tørken og hungeren hårt. I parentesbemerket skal det kanske også pekes på at det er ikke tilfeldig at vår Herre og Frelser blir født nettopp i byen Betlehem. For i denne by som heter Brødhuset, i denne by er det Gud legger han som heter livets brød inn i vår verden. Og så der er det en nær sammenheng som kan være gott for oss å ta med oss. At denne slekt som her begir sig på vandring, var en gammel slekt i Betlehem, forstår vi at, av at de kalles Efratiter, det kalles med det eldste navnet på byen. Og at de hørte med til den en av de slekter der Guds frykt var blitt bevart i folket, mitt i forfallstidene. Det forstår vi både av sammenhengen i teksten, men også av navnene som de bærer. Elimelek betyr Gud er min konge. Gud er min konge. For det var slik når hebreerne satte navn på barna sine. Da satte de ikke navn som tilfeldigene merkelapper som de syntes klang gott Men de satte navn på barna som skulle liksom i en sum gi uttrykk for deres tro og deres håp. Der, når de så kommer til Moab, øst for jorden, blir de to sønne i huset nok så fort viet til to moabittiske kvinner, Orpa og Rutt. Men så får da Naomi oppleve den ulykke og miste først sin man og deretter begge sine sønner. Og i datidens samfunn som neppe kunne sies å være noe velferdssamfunn, der det ikke var noe sikkerhetsnett å falle tilbake på, var det å miste forsørgeren, forsørgeren ned, en veldig katastrofe. Da gikk det på live løs for dem som satt igjen. Og ikke minst måtte så være tilfelle i hedenske folkeslag og i hedenske områder der lover om barmhjertighet ikke fantes. Det var sjelden var det. Og derfor er det ikke unaturlig at nå vender om blikket hjemover igjen. Så meget mer som hun har hørt at Herren har gjestet sitt folk. Det er uttrykket som brukes i grunnteksten i vers 6. Herren hadde sett til, Herren hadde gjestet sitt folk, står det. Og så begir hun sig på vei, og svigerdøttrene går med henne. Og Naomi formaner dem da til og bli igjen. For Naomi vet at om de følger med henne til Israels land, så vil de ikke utenvidere få noe enkelt liv der. En hedning og en av moabittisk avstamning måtte regne med at det kunne bli vanskelig å leve i Israel. Desto meget mer som det det i Israel også opprinnelig var forbudt for en israelitt å gifte sig med en moabittisk kvinne. Da ville de heller ha håp om å kunne stifte nytt hjem og ny familie om de blir værende i sitt hjemland. Og her ser vi noe, et trekk hos Naomi, som vi vel skal merke oss. For det er et kjennetegn ved sann kjærlighet mennesker imellom. At den gir dem man er bunnet til frihet. Man prøver ikke å tviholde på dem som står ennær. Slik at man tvinger dem til å følge, tvinger dem til å hjelpe. Det er jo noe vi av oss til kan se. At det uh, Mennesker kan være meget flinke til å gi dem som står omkring dårlig samvittighet, slik at de føler seg tvunget til å stille opp på forskjellige måter. Slikt, en slik måte å tviholde på andre mennesker, det er noe som ikke er av Gud. For sann kjærlighet er kjennetegnet ved både at den gir frihet att den binder sig i frihet. Naomi om meder sinne toviga full frihet till av vänne tillbake. De skal ikke känne sig få plitet. till av föler henne. Och så ser vi ddag att orpa vänner tillbaket tills sitt folk, men ryt gör det ikke. Men når rytt så fölgar, Naomi, så gjør hun det i full frihet og av en ganske bestemt overbevisning og grunn. Og det gir, setter Rutt O på i de to versene vi leser i vers 16 og 17, som vi vel nærmest har lov til å si ordspråksmessig i konsentrert form sammenfatter ikke bare Ruts personlige tro og overbevisning, men hva det er å høre Herren til, hva det er å bli et omvendt og et frelst menneske. Med disse ordene som Rutt her taler, gir hun også klart tilkjenne at hun vet både hva hun forlater når hun vender sitt eget folkryggen, og hva hun går i møte når hun følger Naomi tilbake til Betlehem. Hun forlater håp, hun forlater mulighetene til å nå tilbake til velstand, og bli, komme tilbake til sitt hjem og til sine trygge trakter. Og så gir hun sig ut i en fremtid som både er uviss og til fattigdom. For det vet hun at hun, det er det hun vil møte ved å følge Naomi. Og likevel følger hun Naomi i klar bevissthet om omkostningene ved det. Og årsaken ligger i det rutsier i vers 16 og 17. Søk ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake. For dit du går, vil jeg gå. Hvor du blir, vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk. Og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø. Og der vil jeg begraves. Herren, la det gå meg ille både ny og siden. om noget and en døden skal kjlle mig fra dig. En foråtter som har skrvet om rydbok. ser, at her i disse toæsene har vi fem trek, som alle vær på sin måte, visar oss, hva sann omvendelse, hva sann tro er å bære i sig. For det første sier Rutt med ordene, Din Gud er min Gud. Noe om sitt eget forhold til Herren. Når hun var blitt inngiftet i Naomis og Elimeleks familie, så var det ikke slik at hun bare kom inn i en familie der de andre hadde en tro. Men Naomi's tro ble med tiden også ruts tro. Det blev hennes egen eiendom. Det ble hjerteslaget i hennes eget liv. Så hun ikke bare kunne tale om Gud, om en Gud, men kunne si om han. Han er min Gud. Altså, det personlige samfunn og fellesskap med Herren, er det som ligger bak når man taler slik. Gud er min Gud. Og et menneske hører ikke Herren til, om det ikke kan si det. Men der det kommer til å bli virkelighet i ett menneske, så blir det også slik at man blir av hjerte knyttet til de andre som har samme tro og overbevisning. Ditt folk er mitt folk, sier Rutt. Det å komme til tro på Herren, det innebærer altså samtidig og bli en del av ett nytt folk, Guds folk, og binde sammen med dette folk, slik at der har jeg mitt egentlige fellesskap. Og slik blir jeg også fremmed i forhold til mitt gamle folk. Dette er noe som vi leser meget om i det nye testamentet, og som vi gjør vel i å legge merke til. Det som vi veldig ofte kan se i dag, at mennesker gjerne vil kalle seg kristne, men er det alene, uten å søke samfund med andre av Guds folk, det er noe grunnleggende galt. Det hører med som en vesensbestanddel av sann tro, at man også knyttes til de andre som hører til Guds folk, og at det blir noe av livsbehovet å kunne ha samfunn og fellesskap med andre som har den samme tro. Første Johannesbrevs første kapittel sier dette meget sterkt og meget tydelig for oss, der vi leser slik i vers 3. Her tales det om, taler apostelen om det budskap som skaper og virker tron hos en kristen. Och så sier han umiddelbart i tilknytning til det. Det vi har sett og hørt, det forkynner vi og dere, for at og dere kan ha samfunn med oss, men vårt samfunn, er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus. Legg merke til det. Samfunnet med de andre troende, og samfunnet med Faderen og Sønn, nevnes i samme åndedrag, og slik er det at de kan heller ikke adskilles. Du kan ikke tro på Herren og samtidig være skilt fra hans folk. Det er en umulighet. Derfor er det også en umulighet å være kristen alene. Det samme går igjen i vers 7. Her er det første kapitel i 1. Johannes brev. Der det står slik. som vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesu, hans søns blod, renser oss fra all synd. Her ser vi hvorledes syndenes forlatelse er nøye knyttet sammen med da har vi samfund med hverandre. Det er altså det andre og grunnleggende kjennetrekket ved en sann tro. Det tredje som vi må peke på, er det Rudd sier i den foregående setningen. Dit du går, vil jeg gå. Där du blir, vil jeg bli. Här går en et skritt videre enn det hun har gjort i det foregående vers. For her sier, eller unnskyld, ikke det foregående vers, men i setningen där hon sier at ditt folk er mitt folk. For hun sier med dette at den skjevne som blir deg i til del den vil jeg også ha som min del. Det er altså viljen til å dele skjevne med Guds folk med alle de omkostningene det fører med sig. Å høre til Guds folk her i verden har aldrig vært noe særlig populært. Guds folk er det folket som av verden er gjenstand for hat, forfølgelse, forakt og fornedrelse. En som vegrer seg for den skjebne og for å dele lodd med det folk som får denne skjebne. Den har ikke sant fellesskap med Guds folk. Guds folke bærer korset. Guds folke er det folk som følger sin Herre under korset. Og vet at ikke med resignasjonens trette oppgithet. At ja, ja, dette får vi bære. Men med stolthet sier det som disiplene gjorde, at de var glade for å bli vannæret for hans navns skyld. Det er Guds folks ære å bære korse, men i verdens øyne er det vannære. Derfor kan altså Rutte si, dit du går vil jeg gå. Det fjerde kjennetegnet på en levende tro er utholdenheten. Hvor du dør, vil jeg dø, sier Rutte. Hun ser altså ikke bare at hun vil følge Naomi i et stykke på veien, og hvis det skulle bli for vanskelig, så vil hun vende tilbake og gi opp. Nei, hun vil følge henne Hele veien til hun nå målet. Dette er jo også noe som det Nya testamentet sterkt understreker for oss. Ikke minst i Jesu taler om de siste ting. Der han sier, den som håller ut til enden skal bli frelst. Og slik synger jo også brosån i en av sine salmer. Begynt er ikke endt det merk i tid. Det er altså ikke nok å begynne flott og riktig, glødende som kristen. Prøven viser sig i om man håller ved i løpet. Når det bytter emot, når man blir trett og er fristet til å gi opp. For det er som eget som sliter. Hvor du dør, vil jeg dø. Denne utholdenhet lever på at det er som betyr mer for mig, enn allt det andre som sliter og koster i hans følge som jeg gjerne vil være hos. Derfor er det David også synger i den 63. salme Jeg blir alltid hos deg. Din høyre hon holder mig oppe. Det er grunnen i at Rutt kan tale slik. Til sist peker vi på at Rutt er meget klar over at å ha med Herren å gjøre det er å ha med Israels hellige å gjøre Og derfor er det å ha med Herren å gjøre Ingen spøk Ikke noe man tar lettvint på Det følger et stort alvor med det Derfor sier Rødt som hun gjør Til slutt Herren la gå mig ille Både nu og siden om noe annet enn døden Skal skille meg fra deg Rødt er altså meget klar over at det er et stort alvor i det å få med Israels Gud å gjøre. Herren, la gå mig ille. Og det er dette som i skriften kalles for Guds frykt. Ett ord som dessverre brukes lite i dag. Og det tror jeg er meget symptomatisk for den åndelige situasjonen landet vårt er kommet inn i. Man frykter ikke lenger Gud. Man omgås han mer som en snill bestefar som det ikke er så farlig med. Men da er den en Gud man har fått. En han som er og heter Israels hellige. For hvem selv englene kjuler sine ansikt? og bøyer sine knær i ærefrykt og i beden. Disse fem grunnleggende kjennetrekk hører altså med til en sann og levende tro. Og vi ser at når Rutt taler som hun gjør, så er det ikke så rent lite av åndelig erkjennelse hun legger for dagen gjennom dette. Dette. Vi forstår av dette at Naomi må ha vært en dyktig lærer for Rutt i undervise henne i Israels tro og vise henne Israels Gud. Og slik blir det at de to vandrer videre sammen til Betlehem. Vi skjønner ut fra Naomis ord i slutten av dette kapittelet at om Naomi og Rutt har vandret hjem i troen, sammen i troen, så er det likevel slik at det har vært meget bittert, særlig for Naomi. Og derfor kaller hun sig selv med et nytt navn når hun møtes av Betlehems innbyggere. Det vekker stor oppstand og oppmerksomhet første gangen de kommer. Hun kallar sig selv Mara. Og Mara er et hebraisk ord som betyr bitterhet. For sier hun, Herren har gjort det meget bittert for mig. Og ut av dette ser vi hvorledes skriften lærer oss og visar oss at det å høre Herren til, det er ingen garanti for å bli spart for nød, motgang og hårtrengsel. Naomi måtte oppleve det. Og derfor må vi også understreke at dette som vi så ofte kan høre, at medgang skal være ett særlig uttrykk for Guds velsignelse. Det er noe som ikke er bibelsk. Herren er like meget hos sine, om han lar dem smake bitter motgang, slik Naomi måtte erfare det. Han, det å erfare slikt, er alldeles ikke noe tegn på at Herren har forlatt sine små. Men den slags trengselen blir en skole for Guds barn som i tidens fylde fører rik velsignelse med sig. Og frukt, slik at i ettertid så vil Naomi kunne bli en efratitt i dobbelt forstand. For der blir åndens frukt som kommer ut av dette, og ikke bare den rent, den frukt som kommer av markens grøde. Når vi nå går vidare i rutsbok, så hører vi da at de kom til landet mitt i bygghøsten. De var vendt tilbake, uten midler. Ingenting hadde de å rytte med. Og så sender eller drar Rutt ut på markene for å sanke. Vi leser i vers 2 i det andre kapittel. En dag sa Rutt Moabit inn til Naomi. Kjære, la meg få gå ut på åkeren og sanke aks etter, efter eftegjen for viss øyne jeg finner nåde. Og Naomi svarte Går du, min datter? Det som er bakgrunnen for det Rutt her sier, er at i mosebøkene er det gitt en ganske bestemt lov om hvorledes høsten skal hentes inn i Israel. Det ser vi for eksempel i tredje moseboks 19. kapitel, som det også står henvist til under ø, dette verset. Og vi tror vi skal lese de to versene. I 3. Mosebok 19, 9 og 10 står det slik. Når dere høster grøden i deres land, skal du ikke kjære korne helt ut til den ytterste kant av din åker. Og de aks som blir liggende etter innhøstningen, skal du ikke sanke upp. og du skal ikke holde etterhøst i din vingård, og ikke sanke opp de nedfallende bær i din vingård. Du skal la dem ligge til den fattige og den fremmede. Jeg er Herren, deres Gud. Her ser vi altså at Gud i loven gir en ganske bestemt forordning der han vil gode se, de i landet som ikke hadde nok å leve av. Det allså altså slik at de fattige og de fremmede og de fremmede var i en utsatt stilling i Israel, for de hadde ikke rett til å eie fast land eller jord. Det var Israels arv og eiendom det. Derfor var det også spesielt avhengige av at Herren så til dem. Gud har altså sørget for at disse ikke skulle være avhengige av tilfeldige almisser, men gitt dem ved guddommelig rett at de skal ha en del av høsten av landets grøde. Så skal grøden altså, en del av grøden, står igjen på marken, for den fattige, for den fremmede. Og det denne, det er dette rutt, dette er Guds ord, rutt så går ut på, for å begynne å høste. Og så står det i det neste verset. Hun gikk avsted og kom og sank et aks på åkeren etter høstfolkene. Og det traff sig så. At den akeren sanket på tilhørte Boas, som var av Elimeleks slekt. Og legg merke til uttrykket, det traff sig så. Det er det vi gjerne bruker når vi ska beskrive noe som vi kallar for en tilfeldighet. Här ser vi i Ruts bok at Herren nettopp bruker det mennesker kaller tilfeldighet for å styre og lede sine barn på veien. Og i Guds barns liv finnes det dypest sett ikke tilfeldigheter. Vi skal få lov til å tro og regne med at det er bokstavelig sant, det som vi leser i Salme 31, alle mine tider er i din hånd. For her på marken til Boas er det begynnelsen til forløsningen for Rutt og Noomi finner sted. Boas får øye på henne, spør hvem hun er. Og av det spørsmålet skjønner vi at selv i et så lite samfunn som Betlehem var på denne tid så hadde Boaz altså ikke møtt Rutt. Det betyr at Rutt må ha levet sammen med Naomi meget tilbaketrukket. Hun var ikke en som stakk sig frem eller løp omkring for å gjøre seg bemerket. Stille levet hun sammen med sin svigermor, slik at Boaz er nødt til å spørre andre for å vite hvem hun er. Når så får det, vet han godt hvem hun er, for han har jo hørt om henne. Og så viser Boas den godhet mot henne, at han gir henne samme rätt og samme stilling som husfolkene i sitt eget hus. Hun får lov til å få del i maten som husfolket eter, og hun får lov til å høste som hun var en del av familien, som en del av slekten. Og slik får hun langt, langt mer, og langt, langt utover det hun i det hele tatt kunne vente sig. Slik blir Boas godhet i Modrutt, noe som kommer helt uventet, og som en veldig overraskelse på henne. Og her er det vi begynner å se et av de andre trekkene ved Ruts bok som er dypt, dypt forbilledelige. For det som her skjer med Rutt vidare utover er et grunnleggende billede på selve frelsen. Og det tror jeg er viktig at vi har med oss in i bildet her. For her står Rutt i samme stilling som den forstapte sønn gjorde da han ventet hjem. Og vet om seg selv at han ingen rett har. Han vender hjem med ordene. Far, jeg mot himmelen og mot dig Og er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Slik visste han situasjonen var for sin egen del. Og så kommer farens godhet og kjærlighet som den største overraskelse på ham. Nettopp når han er uverdig får han dog lov til å få alt. Og slik også med Rutt. I enkelte kirkesamfunn er disse ordene til den fortapte sønn gjort til en del av nadværritualet. Som et av de ord som ytres før man frem til Herrens bord. Jeg syndet mot himmelen og mot deg. Og er ikke lenger verdig. Og så får man dog lov til å komme til Herrens bord. Dog til få del i alle hans rike gaver. Det ligger dyp sannhet gjemt i dette. Vi skal ikke stanse som meget mer ved det som står i kapitel 2. Men gå deretter inn i det tredje kapitel og lese et stykke derfra. For, Boas la Rutt få lov til å gå med høstfolkene genom hele høsttiden. Det står at hun får lov til å gå fra bygghøstens tid til vetehøstens tid. Veten var moden en god stund senere enn byggen. Så her er det tal om en periode som er på minst to måneder, muligens tre. Så... Leser vi da fra vers 1 her i kapittel 3. Naomi, hennes svigermor, sa til henne, Min datter, jeg vil prøve å la deg få et hjem, så du kan ha det gott. Hør nå. Boas, hvis piker du har vært sammen med, er jo vår fremde. Han kaster i sin bygg på treskeplassen. Nå skal du tvette dig, O salve dig og tar dedinelær på og gå ner til treæske Men gi dig ikke til k kene for mannen, før han er færdig, med å ete og ette og rikke. Når han så lägger sig, skal du mæke dig stette, hvor han ægger sig. Gå så der bort, og slå upp deke ved hans føtter og lægge dig. Så vil han selv si dig, vad du skal jøre. Hun svarte, jeg skal gjøre alt vad du sier. Så gikk hun ned til Treskeplassen og gjorde all dele som hennes svigermor hadde pålagt henne. Da Boaz hadde etter drukket og var blitt vel til mote, gikk han og la seg ved kanten av kornhauen. Da kom hun stille, slo opp dekket ved hans føtter og la sig der. Mitt på natten blev mannen oppskremt. Han bøyet sig frem og fikk se at der en kvinne ved hans føtter. Og han sa, hvem er du? Og hun svarte, jeg er Rutt, din tjenerinne. Bred ditt dekke ut over din tjenerinne, for du er løser. Da sa han, velsignet være du av Herren, min datter. Du har nå lagt en større kjærlighet for dagen enn før ved ikke å gå etter de unge menn, hverken de fattige eller de rike. Så vær nå ikke redd, min datter. Allt det du sier vil jeg gjøre for dig For allt folket i min by vet at du er en bra kvinne. Det er sant som du sier. Jeg er virkelig løser. Men det er en annen løser som er nærmere enn jeg. Bli nå her natten over. Vil han da i morgen løse dig, godt, så la ham det. Men har han ikke lyst til å løse dig, så løser jeg dig, Så sant Herren lever. Bli liggende til i morgen tidlig. Så ble hun liggende ved hans føtter til om morgenen. Da sto hun opp før folk ennå kunne kjenne hverandre. For han sa, det må ikke bli kjent at kvinnen er kommet hit til Treskeplassen. Så sa han, kom hit med den kåpe du har på og håll i den. Og hun holdt i den og han målte opp seks målbygg og den det på hennes rygg. Og hun gikk in til byen. Da hun kom til sin svigermor, spurte hun, hvorledes er det godt deg, min datter? Og hun fortalte henne alt det mannen hadde gjort mot henne, og sa, Disse seks målbygg ga han mig for han sa, du må ikke komme tomhent hjem til din svigermor. Men hun sa, hold deg nå i ro, min datter, til du får vite hvorledes saken faller ut. For den man hviler ikke før han får saken avgjort. Og det enda i dag. Här ser vi den Rutt og hennes svigermor blir forløst. For at vi skal forstå det det er tale om i dette avsnittet, trenger vi igjen å gå tilbake til lovgivningen i mosebøkene, som har gett ganske bestemte forskrifter for Israel når det gjaldt disse ting. For det første var det slik at som en man døde barnløs, så sier Moseloven at da skal hans bror eller nærmeste slekting gifte sig med enken. På den første sønn som så fødes, han skal kalles etter den avdøde barnløse far, for at hans navn ikke skal utslettes fra Israel, står det. 5. Mosebok, 25. kapitel Og dette var en lov i Israel. Dernest finner vi i tredje Mosebok, 25. kapitel loven om løseren. Og det skal vi lese et par vers fra. Vi fra vers 24. I hele det land dere får til eie, skal dere tillate innløsning av jorden. Når din bro blir fattig om å selge noe av sin jordeiendom, da skal hans løsar, hans nærmeste fremde kommer og innløser det som hans bror har solgt. Og om en ikke har noen løser, men selv får råd til det, och kommer till å eie det som skal til for å innløse det, da skal han regne efter. Det det taler om her, det är att landet Israel, var fordelt på en slik måte etter att Israel inntok det, at hver enkelt släkt? og hver enkelt gren av slektene hadde sin arvelodd i landet, som var deres for all tid. Og dette var en Guds förordning Det innebar at en jordeiendom som tilhørte en släkt ikke kunne gå ut av Det som det skulle skje at noen ble så fattig, at de for i det hele tatt å kunne livnære seg, solgte eiendommen, så skulle eiendommen ikke være tapt. Men den skulle tilbakeføres til den rette eier av den person som var løser. Og det er det vi kallar øserinstitutjonen i Israel. Løseren var en nær släktning, som var så väl bemidlett at han kun betale ut släktningen sin, så han kom tilbake til sin av, till sin gudgitte av. På här ser vi i berättningen om ryt. At begge disse to lover i Framosebøkene kommer til anvendelse. Både loven om tilbakeføring av slekts eiendommen, av slektsjorden, og loven om det vi kaller for leveratekteskap, med et fint ord. Det at en nær eller en bro skal, reise, skal gifte sig med enken for opp oppreise ham, avkom. Og i Rødts person er begge disse to ting bunnet sammen, så de ikke kan løses fra hverandre. Og det er det som nå Rødts minner Boas om, ved å Det er å minne ham om hans gudgitte kall, som løser. Og at Boaz ikke har gått in i dette kall tidligere, hänger sammen med at det var en annen løser, det vil si en annen slekting, som sto nærmere til det. Og Boaz ville altså ikke gå ham i næringen i det som var hans kall og hans plikt. Derfor hadde Boaz holdt sig tilbake. Allt det som her skjer, er så totalt annerledes, og jeg tror vi har lov til å si, nesten fremmed, i forhold til slik forholdet mellom kjønnene beskrives i dag. Da er det bare en ting det ser ut til å vekke interesse bland menneskene, og det er det som har med seksualitet å gjøre. Alt vi her ser er rent og hellig. Og derfor er det også slik at navne Rutt antagelig skulle oversettes og betyr rose. For hun er ren slik. Når Boas oppdager henne ved sine føtter så svar, og spør hva det er som er på ferde, hvem er du? Så svarer Rutt med en kort setning som i en sum griper alt hva det handler om. Bre ut ditt dekke over din tjenerinne, for du er løser. Det ord som brukes for dekke, det er et ord som vanligvis i den hebraiske Bibelen betyr vinge. Bre ut dine vinger over meg, over din tjenerinne. O nå begynner det å fremtre som er det forbildelige i Ruts historie. Hvorledes Ruts historie blir en forbilde på selve frelsen. For det som er vår situasjon som mennesker, er jo nettopp dette. At vi har forspilt og tapt vår gudgitte arverett. Vår arvelodd i det lovede land. Vi har tapt og forspilt det fellesskap og forhold til han som er Herre og Gud som hørte med sammen med arveloddet og arveretten. Begge deler er mistet. Men så gir han som er Herre og Gud oss en løser. Han sender sin egen sønn som forhold Løser, eller gjenløser Og vi skal legge merke til At i grunnteksten i Bibeln Brukes nettopp dette ord Om Gud og om den lovede Messias Som her er oversatt med løser Han er forløser Han er vår gjenløser Når Jesus kommer og trer inn i verden så fødes han inn i vår slekt for å bli vår neste, vår nærmeste slekting, som dermed også har plikt på sig til å kjøpe tilbake til oss vår arv som vi har mistet, som tar på seg forpliktelsen med å bære alle omkostninger ved at vi skal få komme tilbake til det vi har forspilt. Han er forløsa. Han blir vår nærmeste. Og derfor står det også om ham. At han skammet sig ikke ved å kalle oss brødre. Slik kom Jesus som den som villig ville løse oss ut til vår av. Men ikke bare det. Langt mer og langt utover. For like som Rutt ikke var fornøyd med bare å eige gavene til bo Nemlig å få høste et og annet strå, et og annet aks. Men søkte giveren. Slik er det også med den herre Jesus når han kommer. Han kommer ikke bare for å skjenke oss Gaven, han, kom, han kommer selv for å gi sig til oss. I den pakt, den hellige pakt, det heter, som gjør at frelsen sammenlignes med brylluppet. Guds menighet her i verden kalles lammets brud, og Jesus kalles selv for brudgommen som tar til sig den som kom som en fremmed, som ikke hørte hjemme i landet, og som ingen rätt hade i landet. For i Moselov sto det, en av Moavittnes folk kan ikke bli en del av Guds folk. De var utelukket. Utelukket fra helligdommen, utelukket fra det hellige folket utelukket fra avretten men nettopp den som slik er utelukket er det som her lukkes inn i det nærmeste fellesskapet som det kan være mellom to mennesker i det hellige ekteskapet i den hellige pakten og slik blir Boas rutsløsa også i denne mening av ordet. Dette beskrives for oss i Efeser i det femte kapittelet. For dette er en billedbruk som går igjen gjennom hele den hellige skrift. Vi bare leser et par vers. Fra slutten av Efeserne 5 Derfor skal mannen forlate far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være et kjød. Denne hemmeligheten er stor, men jeg tenker hermed på Kristus og på menigheten. Det er nettopp slik denne Jesus kom til verden, like som Boas for å bli vår løser, for å bli vår brudgånd, at vi ikke bare skal eie gaver, men eie ham selv, at vi ikke bare løselig skal ha en viss forbindelse med ham, men at han inngår i den inderligste pakt og samfunn med syndere, ved å løse dem ut. Slik blir Boas og Rut, et forbillede for oss. Nå hører vi hvorledes Boas ikke på noen måte trenger sig frem. Han går neste dag til byporten og ber den slekting som var nærmere enn ham å gjøre og, gjør og sørge for utløsningen. Det vil han ikke, da han skjønner at det innebærer at han må gifte sig med rutt. Og dermed så er døren åpnet for Boas til at han kan bli rutsløser. Og vi kjenner at dette er ett stort privilegium for Boas, å få lov til å gjøre det. Slik er det Boas vurderer det, for så høyt har han satt henne. Og slik er det Guds sønn også har vurdert det tilbake og få løse oss ut. For ham var det også et privilegium å få lov til å bøye sig til oss og finne sin brud blant syndere. Det var ikke noe han gjorde motvillig. Det var ikke noe han gjorde med et skuldertrekk. Men det var den lønn han søkte for sin smerte og for sin pine, og få lov til å få syndare, som sin eiendom, ja, som sin brud. Og de skulle få lov til å få ham som sin eiendom. Og det er nettopp dette som er innholdet i denne, disse setninger som på ny og på ny gjentas gjennom hele skriften, for å beskrive forholdet mellom Herren og hans folk. Når Gud sier, Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Det er bruddgommens ord til bruden. I forkortet form lyder det i Salomos høysang, Jeg er din, og du er min. Ruts bok slutter så med Davids stamtavle og leder dermed naturlig in i Samuels bok. Men skal vi sammenfatte hele Ruts bok i en kort og en enkel summ. så kan vi få lov til å gjøre det, tror jeg, med et par vers fra den 45. salmen. En salme som er i sin helhet en Messiasprofeti, som beskriver messias kongelige gjerning. Og som beskriver hans gjerning som nettopp den som kommer for å løse ut sin brud. Her leser vi slik i det 11. og 12. verset. Hør, datter, og gi akt, og bøy ditt øre, og glem ditt folk og din fars hus, og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet, for han er din Herre, og du skal falle ned for han. Var det ikke just det Rutte gjorde? Hun hørte ordet om Herren ga akt på det og så forlot hun alt hva hun hadde for det hun hadde funnet en rikdom var, som var så langt langt større og la kongen ha sin lyst i din kjennhet for han er din Herre og du skal falle ned for ham slik anskuelig gjøres frelsen for oss, og det inderlige forhold som er mellom Guds sønn og hans folk. Og slik er det at Rydds bok leder inn i salme 45, og så leder salme 45, ganske særlig disse to versene vi her har lest, in i Salomos høysaen som er å anse som en eneste sammenhengende utlegging av disse to vers i den hellige skrift. Når Herren gjør slik og handler slik, så er det nettopp for at ditt og mitt navn ikke skal utslettes i Israel. Ditt og mitt navn skal bli stående i livets bok, til evig tid, slik at vi også kan få lov til å si, slik det står hos profeten Jesaja i det 44. kapittel på vår side. En skal si, jeg hører Herren til, en annen skal kalle sig med Jakobs navn, og en tredje skal skrive med sin hånd. Jeg hører Herren til. Og Israel skal han bruke som heders navn. For like som Guds sønn har kommet og sagt, Jeg hører syndere til, skal syndere få lov til å si, Jeg hører Herren til. Da skal vi synge sammen til slutt.